0: Bonjour à tous, c'est Mélina et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Mel assez toi faut que je te parle et je suis trop contente. Il y a bien quelque chose qui marque la vingtaine, c'est comment on va tous à un rythme assez différent. Certains travaillent, d'autres étudient, certains achètent leurs premiers biens immobiliers et ont des enfants, tandis que d'autres vivent chez leurs parents quand certains voyagent aux quatre coins du monde. Cette hétérogénéité nous donne souvent l'impression d'être en retard, de ne pas faire de grandes choses. Elle ouvre des portes à la comparaison et aux doutes. Aujourd'hui, justement, c'est ce dont on va parler. Le fait de se sentir souvent en décalage avec les autres, d'avoir l'impression d'être en retard, de ne pas faire les choses comme il faut et souvent que ce ne soit pas aligné, c'est un grand sujet quand on a la vingtaine ou même à tout âge. Donc c'est parti Personnellement, je suis vraiment une amoureuse des longs moments de l'éternité et de la slow life. J'aime bien savourer chaque moment et je souhaite souvent qu'il dure très très longtemps. Par exemple, c'est un exemple tout tout bête que je vais vous donner là, mais quand je mange quelque chose que j'aime, par exemple, j'ai mangé une gaufre, et je vais souhaiter qu'elle ressuscite pour la savourer à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment comme si je pouvais faire ressusciter une gaufre, et bien je le ferais pour la remanger et retrouver le plaisir que ça me procure de la déguster. Et à côté de ça, pour autant, j'ai également cette dualité où j'aime vivre à un rythme effréné, j'aime beaucoup la fast life également, ne pas voir justement le temps passer, pendant les voyages par exemple, on vit vraiment, euh, tout est intense, effréné. C'est fou d'avoir euh, cette dualité justement où à la fois j'ai l'impression parfois que le temps long, c'est vraiment la meilleure chose qui peut nous arriver pour savourer et profiter du moment. Et à la fois, justement, on le voit un peu comme un désastre, comme la marque de notre échec et de notre imperfection, alors que le, la vitesse, ça nous propulse et j'ai l'impression que ça nous donne de l'élan, ça nous, ça nous permet vraiment de nous sentir accomplis, mais au final, est-ce que c'est toujours bon de faire les choses trop vite Est-ce qu'on profite vraiment des moments c'est un peu la question qu'on va voir aujourd'hui, surtout sur le rythme et la vision qu'on a de nous vis-à-vis -vis de ce rythme. On peut souvent avoir l'impression de ne pas être à sa place, de ne pas rentrer dans une case et d'être en constant et permanent décalage avec les autres. Pour cela, j'ai un peu établi une, une théorie pour analyser tout ça et justement analyser les moments où ça arrive, où on se sent vraiment en décalage, en retard, où on a l'impression que le temps ne passe pas assez vite, que c'est trop long que ça n'a pas de valeur, euh, qu'on ne trouve pas de sens en fait dans ce temps qui nous semble assez euh, éternel. Donc le premier moment où ça va arriver, ça va être le moment où on remarque une dissonance. Quand nous ne nous sommes pas alignés avec nous-mêmes, quelque chose cloche. Ça peut être euh, dans nos études, par exemple quand on a 20 ans et qu'on envisage une réorientation, ou du moins on n'envisage peut-être pas encore la réorientation, mais on comprend que ce qu'on fait, ça n'a pas de sens à nos yeux, ça n'a pas de valeur, ça ne nous, nous plaît pas. Ça peut être également au travail, pour les mêmes raisons, on ne trouve pas du sens on se plaît dans un quotidien qui, en fait, euh, ne nous, nous rend vraiment pas heureux. Et ensuite, il y a aussi les situations relationnelles. Ça peut être la famille, les amis et la relation de couple, où on remarque qu'il y a des comportements qu'on n'est plus prêt à tolérer. On remarque qu'on ne se sent plus bien auprès des siens, euh, qu'il y a quelque chose qui nous fait nous sentir terriblement mal à l'aise et euh, pas à notre place. Tous ces moments de dissonance, ça va faire que le temps nous paraît tellement interminable euh, car on se trouve dans une situation inconfortable en fait. Ces moments qui nous semblent si longs mettent alors en lumière qu'on ne ressemble pas aux autres et qu'on est sorti de la machine. Vous voyez comme si les autres, ils continuaient de, de fonctionner, de rouler à une vitesse constante, et que nous, ça y est, on était un peu comme un vélo qui marche pas, ou quelque chose comme ça, il y a une dissonance. Et à ce moment-là, c'est justement le moment de réalisation et de constat. C'est comme ça que je l'ai nommé, parce que c'est le moment où on va faire le point, où on va prendre conscience justement des choses, comme si le temps s'arrêtait. Il y a un arrêt sur l'image, et là, on fait le point comme quand on fait pause dans un film pour remarquer les détails à l'écran. C'est exactement la même chose. Le moment qui suit, c'est le moment blanc. C'est ce moment qui suit justement le constat et c'est le moment où le temps s'arrête encore ralentit pour nous laisser le temps de fixer et de changer la situation. C'est un moment où on va être à la recherche de ce qu'il nous faut vraiment. C'est par exemple ce qui va nous faire vibrer au niveau de notre travail, de nos projets personnels, de nos relations. C'est vraiment ce moment où on met les choses sur la table, on met le cœur sur la table et on recherche ce qu'il nous faut. Et je pense que ce moment c'est le moment clé parce qu'on se doit la vérité à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de surface possible, puisque si on ment, c'est juste repousser l'échéance, On va se retrouver avec un nouveau constat dans pas longtemps. Il faut vraiment être sincère avec soi-même, et c'est le moment où si on veut avancer, en fait, on est obligé de tout déballer. Par exemple, c'est le moment après une démission, une rupture... Euh, de se remettre en question, de, de voir ce qu'on veut vraiment, de se dire ah, « ça, ça ne m'a pas plu, mais qu'est-ce qui me plaît alors Qu'est-ce que j'aimerais pour la suite ?» C'est vraiment ce moment de mise au point. Ce moment blanc, il peut vraiment durer un moment. C'est le cas de le dire. Mais c'est-à-dire que, par exemple, il peut démarrer juste après la réalisation et le constat et se terminer juste avant l'étape suivante. C'est-à-dire qu'il se transforme d'une façon à devenir beaucoup plus appréciable et excitant. Par exemple, si vous prévoyez un gros projet, un gros voyage, vous allez être tout émoustillé et tout excité. Et ça va être vraiment le moment qui est tiraillé entre la latence et l'excitation. On a envie d'accélérer le temps pour être déjà à l'étape suivante. J'espère que jusqu'ici, vous vous reconnaissez dans ces moments-là. Je pense qu'on a tous connu... Déjà le moment de mise au point, de réalisation, euh, suite à une situation qui nous rendait malheureux, qui faisait qu'on n'était plus en phase avec nous-mêmes. Et ensuite, il y a toujours ce moment blanc qui va durer, le temps de pouvoir euh, se remettre sur pied, de pouvoir rebondir sur ses pattes. L'étape suivante, je l'ai nommée l'apogée. C'est quand toutes les étapes précédentes ont enfin abouti et qu'on se retrouve là où on doit être. C'est également en numérologie le 222, si vous connaissez, être au bon endroit, au bon moment. C'est exactement ça, tout est enfin aligné pour vous et l'attente infinie est enfin euh, finie. C'est genre euh, on peut vivre maintenant, ça y est <rire> Et là tout semble totalement décuplé, on ne subit plus la situation, on en devient acteur. Le temps qui nous semble rapide, tout est effréné, on aimerait davantage appuyer sur pause pour profiter un peu plus même. D'ailleurs pendant ce moment-là, généralement, et la question de décalage avec les autres ne se pose même plus. On ne pense plus aux autres, on ne pense plus à ce décalage qui était omniprésent dans les moments lents, dans les moments blancs, dans les moments de réalisation. On ne pense plus du tout à ça, on est trop occupé à vivre notre vie. Et même en vivant notre vie, on n'a pas le temps de la vivre, vous voyez Quoi qu'il arrive, l'horloge tourne, le temps passe pour tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que s'il si est 14h à un moment, il est 14h pour tout le monde, en tout cas dans le même pays, avec le même fuseau horaire. Mais, par exemple, on va tous ressentir le temps d'une manière différente selon les étapes de nos vies dans lesquelles on se trouve. Si on se trouve dans une étape de moment blanc ou de moment de réalisation, de mise au point, forcément le temps va nous sembler mais tellement plus long et interminable, mais dans un sens assez désagréable en vrai, parce qu'on n'est pas forcément dans une posture confortable ou de bonheur suprême. Mais à contrario, quand nous on se trouve dans cette phase-là, il y a des gens qui se trouvent dans leur phase d'apogée, qui vivent la fast life, qui, qui kiffent leur vie, quoi, qui, qui, qui pensent pas aux autres, qui, qui, sont, qui sentent même pas le décalage entre vous et eux. Et à contrario, bah quand c'est vous qui êtes à l'apogée, il y a des personnes qui sont dans leur moment blanc, qui sont dans leur moment de transition, de, de remise en point, de tout ça, et pour qui ça semble interminable. Mais pour autant, les moments où le Temps nous semblent tellement long, ils sont pas du tout à blâmer, bien au contraire. Ils sont nécessaires pour bâtir nos moments de bonheur, nos beaux souvenirs. Dans le roman, par exemple, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, l'auteur crée une éloge au temps long, puisque avec la chenille, par exemple, elle aide Alice. Elle l'éclaire et elle lui donne des pensées qui sont intéressantes, puisque c'est des moments de vérité. Par exemple, le lapin qui court toujours après le temps perdu, avec sa montre toujours en retard, et toutes les actions qu'Alice peut faire dans la précipitation, comme boire, vous voyez les fioles avec marqué « drink me », et bien c'est vraiment une catastrophe quand elle boit ça, parce que c'est des actions faites sans réflexion. Et donc, selon l'auteur, le temps long est vraiment nécessaire pour pouvoir savourer tous les moments de nos vies. Ces moments où on va réfléchir, où on va trouver ce qu'on veut, où on va mettre en lumière et mettre le doigt sur ce qui nous fait terriblement vibrer et sur ce qu'on a besoin et surtout ce qu'on a envie dans la vie. Tout ça pour vous dire que ça nous arrive vraiment à tous ces moments. Je vous ferai un podcast spécialement dédié sur le sujet mais moi je me suis réorientée déjà une fois et je compte me réorienter là après mon master. Donc j'ai un peu l'impression de perdre mon temps mais en même temps. Est-ce que c'est vraiment du temps perdu Parce que si j'avais pas fait ce que je fais aujourd'hui, bah je voudrais pas faire ce que je vais faire après, vous voyez Et en fait c'est toujours comme ça dans la vie, c'est-à-dire que moi par exemple, je suis d'abord allée en langue, ensuite j'ai compris que ça me plaisait pas, que je voulais vraiment de l'international, euh, voilà, que je voulais quelque chose de concret, donc je me suis réorientée au commerce international. Maintenant, je réalise que la partie commerce ne me plaît pas tant que ça. regardez gardais vraiment l'aspect du voyage que j'aime et que j'ai découvert grâce à mes études, notamment grâce à mes échanges universitaires à l'étranger. J'ai découvert que je voulais vraiment voyager c'est pour ça que j'aimerais me réorienter dans l'aviation. Voilà, c'est vraiment en fait, chaque étape est nécessaire et le processus est long. Et si ça se trouve, je vais encore changer de voie et ça ne me plaira pas tant que ça. Mais ce sera grâce à ce que je fais que je l'apprends. Notamment, il y a un épisode de podcast de super Lumnos je sais pas si vous connaissez mais foncez écoutez son podcast, c'est Ice Coffee Break il est super doux et il mène une réflexion sur plein de sujets. Et il y a un épisode qui s'appelle Comment mon téléphone a tué mon attention qui fait vraiment écho à ce que je dis et dans cet épisode il explique comment petit à petit les formats courts ont remplacé les formats longs. C'est à dire qu'avant on regardait des longues vidéos YouTube maintenant on va regarder des TikTok des réels ou des shorts. Et également dans le schéma des séries parce que avant Netflix déjà on attendait une semaine pour avoir notre épisode, je sais pas si vous vous, vous souvenez, mais à l'époque, c'était vraiment un épisode par semaine qui sortait. Avec Netflix, comme tout sort d'un coup, on est habitué à l'immédiateté et même le niveau de format des séries. Avant, c'était une vingtaine d'épisodes par saison où il n'y avait pas toujours des, des trucs spectaculaires à chaque épisode. Justement, on représentait un quotidien comme dans Killmonger, Desperate Housewives, Gossip Girl il n'y a pas des trucs rocambolesques à tous les épisodes. Ça suit aussi son cours, il y a des temps longs, il y a des temps rapides, il y a des passages cultes, des passages qu'on ne retient pas. Voilà comme la vie de tous les jours. Aujourd'hui, les séries, c'est un schéma totalement différent. C'est-à-dire que maintenant, une saison, c'est max 9-10 épisodes. C'est des épisodes d'une heure, mais en une heure, il se passe toujours des choses assez rocambolesques. C'est-à-dire qu'ils vont toujours exposer plein d'actions, plein de choses, enfin beaucoup d'informations par épisode. Père Lumnos à travers cet épisode il mettait en lumière aussi que dans nos séries actuelles on s'attache beaucoup moins aux personnages parce qu'on passe pas autant de temps avec eux. En vrai on est là plus pour l'action, l'intrigue, les scénarios qui sont vraiment incroyables hein, ça c'est sûr, mais on s'attache plus trop aux personnages, les trucs qu'on faisait à l'époque où les temps longs étaient plutôt mis en valeur, il y avait aussi ce, cet effet plus réconfortant puisqu'on s'identifiait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui aux personnages. On a vraiment tendance aussi à se mettre énormément la pression avec ce qu'on voit sur les réseaux. Sur les réseaux, on voit des personnes qui ont notre âge et qui ont déjà fait limite le tour du monde, qui ont déjà leur travail, qui ont déjà mariés, qui ont déjà une maison, qui ont déjà des situations hyper confortables. Et moi je suis là, je vous enregistre mon épisode dans ma salle de bain du Crous. Je suis dans ma douche pour avoir un espace avec des angles pour pas que le son soit un peu dégueu quoi, vous voyez. Et là je me sens en décalage. Mais est-ce que eux ils se posent la question Bah ben non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est chacun quand il a son avantage ne va pas se poser la question. Question. Mais les étapes comme ça qui, ô combien elles nous semblent chiantes, est vraiment longue et interminable, je peux vous dire que ça fera vos anecdotes par la suite et qu'en plus c'est des étapes qui sont nécessaires et qui vous aident mais terriblement pour savoir ce que vous voulez par la suite. On n'est jamais trop âgé pour changer de voie ou pour réaliser ce qu'on veut faire. Je vais prendre l'exemple de ma maman. Ma maman, elle a 62 ans maintenant et quand elle a eu 60 ans, elle a repris une formation. Son rêve, ça a toujours été de travailler dans l'immobilier. Elle est passionnée de ça, c'est pas qu'elle regarde que Stéphane Plaza, mais c'est aussi que ses temps libres, c'est de regarder des maisons à vendre sur internet, c'est de regarder des sites de location, c'est vraiment quelque chose qui l'a fait vibrer et qui la passionne. Mais ça, elle l'a compris avec toutes ses années de travail dans d'autres domaines, parce qu'elle était dans le social avant, et elle était dans l'enseignement encore avant. Donc au final, si elle avait pas fait tout ça, elle aurait peut-être pas compris que c'était ça qui la faisait vibrer. C'est lancé à 60 ans, elle a repris une formation. Comme quoi, si vous vous sentez trop âgé pour reprendre quelque chose, ou pour recommencer à zéro quelque part, eh bien, sachez que ce n'est jamais le cas. Puisque tant que vous êtes en vie, vous n'êtes pas trop âgé. Le seul moment où on est trop âgé, c'est qu'on est mort. Vous connaissez cette phrase tumblr euh « Tumblr » Vaut mieux des remords que des regrets Bah c'est vrai, parce que si vous commencez quelque chose et vous n'aimez pas, ok bah c'est bon tu changes et t'arrêtes et voilà tu tentes, t'as tenté, tu sais ce que ça a donné. Mais si tu le fais jamais, tu restes toujours avec ce goût d'inachevé dans ta bouche, cette illusion de dire et si j'avais fait ça et avec des si on refait le monde. Donc j'ai qu'une chose à dire, c'est de tenter et que de toute façon chacun est à son rythme et que les gens qui ont soi-disant un trop bon rythme mais ils ne feront même pas attention à ce que vous faites plus tard. Et au pire, ils seront impressionnés que vous le fassiez. Je suis quand même beaucoup plus impressionnée par quelqu'un qui a fait plein de choses, et qui à chaque fois a changé, et a su à travailler, que quelqu'un qui a un parcours assez linéaire, même si c'est très bien aussi de trouver ce qu'on veut dès le début. C'est très très bien. Mais c'est vrai qu'en fait, on impose euh, le respect à des personnes qui ont trimé, qui ont galéré, qui ont, qui ont vraiment... Euh, tout essayer, au dépend des conditions de vie. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer ou en recommencer quelque chose. Et pour ça, c'est essentiel d'être honnête avec soi-même, d'être sincère et d'avoir une vraie démarche d'honnêteté. Cette démarche d'honnêteté, elle va démarrer par ce que vous allez vous dire à vous-même et ce que vous allez souhaiter. Et en fait, il ne faut vraiment pas s'en vouloir ni se comparer, d'avoir des moments longs qui vous semblent assez fades, parce qu'ils vous permettent de ressentir vos moments de bonheur à la quintessence de façon éternelle. En tout cas voilà, c'était un épisode un peu plus court, mais j'espère qu'il vous a plu parce que c'est un peu une thématique qu'on rencontre souvent à notre jeune âge. Et après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je compte faire un épisode sur mon rapport au temps global, et notamment mon rapport avec la mort, avec tout ça. Donc euh, c'est pour ça que je n'ai pas forcément tout développé dans cet épisode, que je voulais vraiment concentrer sur euh, le rythme, sur euh, justement cette notion de comparaison, cette notion d'être en retard par rapport aux autres qu'on peut ressentir à notre âge. Et je voulais également vous remercier, mais mille fois et énormément, pour euh, tous les retours que j'ai eus sur euh, l'épisode précédent du podcast. Et sur le podcast en général, ça me fait chaud au cœur, vraiment c'est un projet qui me, qui me porte et qui me tient tellement à cœur que, que vos retours c'est la meilleure chose et ça m'encourage tellement donc voilà je vous fais des très très gros bisous prenez soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le nouvel épisode bisous